0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu consagrado, minha consagrada Hoje a gente tem mais um episódio do N Questões né? E hoje eu vou falar sobre relações internacionais Mais especificamente sobre teoria das relações internacionais E vou focar no chamado debate neo-neo Que é o debate entre neorealistas e neoliberais E no final do episódio eu vou ter uma rápida entrevista com dois professores o professor John Mersheimer e o professor Robert Cohen, que são duas vozes muito proeminentes no, nesse debate. Bem, antes de eu chegar à teoria, eu vou dar um contexto rápido de como esse debate se desenvolveu. Bem, de acordo com os professores Demetrios Pereira e Rafael Rocha, em um artigo de 2014, o debate Neonel teve dois momentos. O primeiro se refere à primeira metade dos anos 1980, é, enquanto o segundo e mais proeminente período e no qual eu vou focar hoje se dá após a queda do Muro de Berlim e, consequentemente, o final da União Soviética. O período não foi apenas marcado pelo triunfo dos Estados Unidos e pelo fim da bipolaridade entre leste e oeste, mas também pelo surgimento de novos estados. A dinamização e o do, do Conselho de Segurança da ONU, segundo a doutora Padovan, em seu livro de 2010, porém também pelo travamento de organizações internacionais especializadas, além de outros fatos, como a invasão do Kuwait e a Primeira Guerra do Golfo. Ainda no final da década de 1970, o professor Kenneth Waltz publicou Theory of International Politics. No seu livro, o Waltz advoga por uma teoria realista mais estrutural, sendo considerado o pai da teoria Assim, a teoria neo se contrasta com a teoria clássica em alguns pontos, como não mais considerar o egoísmo dos Estados como uma natureza, ou seja, o egoísmo deixa de ter explicações puramente filosóficas, como sendo a manifestação da natureza humana, por exemplo, mas passa a ter uma análise mais empírica, é, então começa a ser considerado como a característica da estrutura anárquica e da motivação fundamental dos países, que é a sobrevivência. Esses mesmos elementos vão estar presentes em todas as vertentes neorealistas, seja ela defensiva, como é a proposta de Waltz, ou ofensiva, como a do professor John Scheimer, e na qual eu vou dar destaque. Bem, os neoliberais também possuem distinções fundamentais do liberalismo clássico das relações internacionais. Um dos pontos mais claros da cisão entre as, ambas as teorias fica evidente a partir do momento em que os neoliberais passam a reconhecer o egoísmo dos atores internacionais. Isso é um claro contraste com o otimismo do liberalismo clássico. Eu disse atores internacionais porque os neoliberais não ignoram a importância das organizações internacionais, componentes subnacionais, empresas e etc. Nesse componente neoliberal, a cooperação passa a ter um foco importante, pois passam a ser reconhecidas as diversidades de interesses e o egoísmo dos atores, enquanto a ideia de interesses comuns e morais vistos no conceito de harmonia são suplantados. Bem... Sabendo de algumas das diferenças fundamentais entre as teorias clássicas e as teorias neo, podemos focar em cada uma agora. A distinção entre as duas vai ficar cada vez mais clara conforme os pontos forem aparecendo. Então, vamos focar no realismo ofensivo de Mersheimer e no neoliberalismo institucional de Keohane. Bem, vamos começar com o neorealismo primeiro. O neorrealismo tem seu principal foco sobre os estados, em principal nas potências, mas o que são as potências? São as nações que detêm o poder. O neorrealismo ofensivo entende poder como a capacidade material e a capacidade latente que uma nação tem. Mas o que são essas capacidades? Bem, o Merchammer vai definir a capacidade material como as capacidades militares dos estados além do seu próprio território. Já a capacidade latente é entendida como a capacidade que os países têm em transformar seus ativos em capacidade material, sejam eles econômicos, tecnológicos, de informação, população, entre outras espécies de ativos. Ou seja, é a capacidade de transformar esses ativos em termos militares. Essa definição de poder se relaciona intimamente com o entendimento de que há incerteza no sistema internacional, incerteza sobre como os demais estados agirão, e isso faz com que os estados desconfiem uns dos outros. O que não apenas dificulta a cooperação, mas faz com que eles busquem constantemente maximizar seu poder. Pois, segundo essa visão, é a única forma de garantir a própria sobrevivência, porque os estados vivem em um contexto onde só podem depender de si mesmo, um sistema chamado de autoajuda. Os países, então, investem constantemente nas capacidades materiais e latentes para aumentar seu poder e garantir suas próprias sobrevivências. Então a gente pode dizer que aquele que tem maiores capacidades materiais e latentes são hegemônios? Sim e não. Calma, eu vou explicar. Se você está pensando em hegemonas como nações com um poder global, isso é uma hegemonia global, então a resposta é não. Porque a hegemonia global é virtualmente impossível de ser alcançada, segundo Mersheimer. Agora, se você considera a possibilidade da existência de hegemonias regionais, então a resposta é sim porque a projeção de poder a longa distância é difícil de ser mantida por um longo período de tempo, e nessa longa distância certamente há a possibilidade da existência de potências regionais rivais. Essa dificuldade de manutenção e poder a longa distância pode ser definida no conceito de poder parador da água, onde os oceanos são compreendidos como barreiras naturais à busca de maximização do poder que os estados têm. Mesmo que essas hegemonias globais sejam impossíveis, não quer dizer que os estados não almejem esse objetivo ativamente. Como o sistema incentiva uma perpétua maximização de poder, esse acaba sendo exato o objetivo das potências. Então, você pode me perguntar que se não existe hegemonia global, então não existe equilíbrio de poder, né? Não é bem assim. Se as únicas hegemonias possíveis são regionais, o neorealismo ofensivo entende que o único equilíbrio de poder possível é o equilíbrio regional, sendo possível ocorrer de três formas. O equilíbrio de poder bipolar, que é o mais estável, segundo esse entendimento do sistema internacional, porque há duas grandes potências e o risco de tensão são menores, porque as ações já estão bastante equilibradas. Há dois tipos de multipolaridade, a equilibrada que tem um certo nível de tensão entre os estados, porque não existe uma potência em potencial, que estranho, né? Então, como o sistema internacional incentiva a maximização de poder, pode haver confrontos à medida que os estados buscam aumentar seu próprio poder. E existe a multipolaridade desequilibrada. Nesse caso, existe uma potência em especial, e o nível de tensão entre os países é, ma é o maior possível porque a potência e potencial quer aumentar o seu próprio poder, mas os outros países buscam contrabalancear aquele estado que é uma potência possível. Mas se a gente parar por aqui, parece que tem alguns buracos nessa teoria, né? Por exemplo, se não existe hegemonias globais, como é que essa teoria explica as ações militares de estados fora da própria região? O professor Mesheimer chama esse tipo de atores de Offshore Balancers, ou, em tradução livre, os balanceadores exteriores. Esses tipos de atores são hegemonias regionais que buscam serem os balanceadores em outras regiões, pois buscam evitar a ascensão de outras hegemonias regionais. Essas são algumas das características do neorealismo ofensivo. Existem outros conceitos dessa teoria, mas os outros eu deixo para vocês pesquisarem e lerem nas referências que vão estar na descrição deste podcast. Agora eu vou falar de algumas características do neoliberalismo. Uma das críticas que a teoria liberal clássica recebia era de que era uma teoria normativa, ou seja, ao invés de focar na realidade como ela é, o liberalismo focaria no como o sistema internacional deveria ser a partir de valores e postulados morais, segundo Nogueira e Messari no livro de 2005. Então, foi preciso para que isso possa ser efetivamente construído. Uma dessas peças são os regimes, que nas palavras de um pensador realista, mas utilizadas por autores neoliberais, como que é o Henry Road, podem ser definidos como os princípios, normas, regras e processos decisórios em que as expectativas dos atores convergem em volta de uma questão tema, segundo Krasner, no artigo de 82. Tá. Mas o que isso quer dizer? O que esses regimes fazem, na verdade? Os regimes são estruturas que regulam o comportamento dos atores em determinados temas. Essa ideia de regimes explica em parte a razão dos estados não utilizarem a força constantemente, mas também explica o porquê de outros atores internacionais não agirem de modo desonesto uns aos outros o tempo todo. Por que eu digo em parte? porque há outros conceitos complementares que desestimulam tais comportamentos entendidos como nocivos. Um desses conceitos é o de interdependência, também pode ser chamado de interdependência assimétrica, que é a relação entre os atores internacionais onde há efeitos que atingem uns aos outros conforme os processos decisórios ocorrem, porém há custos para essa interdependência, ou seja, ela não é perfeita e 100% benéfica aos atores. Essa ideia, então, acaba gerando desconfiança dos atores porque existem incertezas quando você passa a depender de forças externas. A interdependência dessa forma acaba gerando dois efeitos no sistema internacional. Um, a sensibilidade, que é a su suscetibilidade de os atores se mobilizarem no que se refere a, determina a um determinado tema, e a vulnerabilidade que é a capacidade de resposta de um país ou ator a uma determinada questão. Então, acaba havendo a possibilidade de conflito nessa visão de interdependência, certo? Sim, mas esse não é o único conceito de interdependência, porque também tem o conceito de interdependência complexa. Bem, a interdependência complexa compreende um sistema interligado de existência de inúmeros canais de comunicação entre os atores internacionais. Além disso, múltiplas agendas são tratadas por esses inúmeros canais de interação, mas também não existe uma hierarquia entre os temas tratados. Poderam serem tratados por estados, atores subnacionais, organizações nacionais. Conforme os temas, canais e agentes passam a se conectar, os próprios agentes se tornam mais dependentes uns dos outros de maneiras mais complexas, o que, segundo os neoliberais, acaba de, por de estimular o uso da força e o comportamento de deserção dos mecanismos cooperativos. Novamente, esses são alguns dos conceitos que eu achei relevante trazer. Outros conceitos eu incentivo, mais uma vez, a vocês irem na descrição desse episódio e lerem os textos. E eles, com certeza, trazem a visão deles sobre isso, baseado nas teorias... Que eles compõem, Professor Mersheimer. Thank you for having me here today. I'd like to start by asking you if the COVID-19 pandemic, or I've seen you call it uh, sometimes the plague, uh, it's going to change or is changing the international system. Uh, what are the effects of the COVID-19 pandemic? And I'd like to ask you as well, if uh, the international organizations they're having a better job by tackling the pandemic um, than the states are having.
1: My first point to you is that there's little evidence at this point that the plague is going to alter the global balance of power uh, in the decades ahead. I place great emphasis on the global balance of power and I place great emphasis on the balance of power among the gorillas in the system. By guerrillas, I mean the great powers. Uh, when you look at the distribution of power among the gorillas in the system, I don't see any evidence that the plague is going to make, for example, China grow faster than the United States or make the United States grow faster than China. Uh, I think that over time, Uh, the plague will have little effect on the global balance of power. Second, I think there's hardly any evidence that the plague is eroding sovereignty, uh, and that the modern nation state is beginning to lose uh, it's beginning to lose its essence, its its meaning, it's 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 becoming weaker and weaker as a result of this plague. Uh, there are some people who argue that as a result of the plague, we're going to need much greater international cooperation. And states are not going to be able to act alone if they hope to defeat the plague. I think there's no question that as a result of the plague, there's going to be continued cooperation. But I think if anything, states are going to act in a more self-interested way to defeat the plague rather than in a more cooperative way. So I see no evidence that the sovereign modern nation state is under threat because of the plague. If you look carefully, uh, what you see is that states worry first and foremost about their own welfare. When they face an extreme emergency, and of course the plague is an extreme
2: emergency.
0: But does that mean that the COVID-19 pandemic, or the plague as you as you've called, uh, will not have or is not having uh, any effect on the international system?
1: My bottom line is that the plague certainly matters the health of millions of people around the world. And it certainly will hurt the global economy in profound ways. I don't want to underplay or underestimate the damage that's going to be caused by the plague. The damage is going to be great. But my bottom line is that there's little reason to think that it will have a major impact on great power politics, especially the growing Cold War between China and the United States. I think that if China continues to grow economically in an impressive way in the decades ahead, that the US-China competition will be the defining feature of the international system. And that will have profound effects for every state On the planet including brazil thank you very much
0: professor kohane thank you for having me here today uh, i apologize if you're hearing ring sounds uh, but first i'd like to ask you about international organizations international organizations since the foundation of the major one Uh, at the time, which was the League of Nations, have been receiving a lot of questions and a lot of criticisms. After the World War II, the major player uh, in founding the international organizations was the United States. But uh, since 2015, 2016, I'm sorry, uh, more questions and more criticisms have arisen towards the international organizations with the Brexit and with the COVID-19 pandemic, even more have arisen. And what I'd like to ask you uh, is that if the international organizations will be a sustainable actor uh, in the international system for much longer.
2: A general principle is that support and political influence in an organization will be correlated. If they don't have much influence, they're likely to be quite critical of it. As you said, the US generated almost all the multilateral institutions that appeared after World War II, yet, it has become less committed to international institutions largely because it has less control over them. The US did so in its own interest. It supported international institutions because it was the dominant actor and because those institutions behaved according to the American principles of liberal, open capitalism, which was the case pretty continuously until the mid-1970s. In the second phase there was a bifurcation, and because the UN was dominated by developing countries with the one-state-one-vote system, the US became less enthusiastic. In the mid-1970s, even Daniel P. Moynihan, The US ambassador under Nixon and a liberal Democrat was bitterly critical of the domination of the developing countries. The US was already leery about organizations like UNESCO from the Carter administration, while it supported organizations like the World Bank and the International Monetary Fund because it had a large share in them. The third phase is from Reagan's time on, but especially in the 1990s when the Europeans were willing to set up international organizations on their own, such as the International Criminal Court, which the US never joined. The Europeans went ahead with proposals that they knew the US wouldn't accept, which culminated in the Kyoto debacle, when the Clinton administration agreed to an arrangement at Kyoto that they should have known the US Congress would never ratify. All of a sudden, the Europeans were willing to set up an international organization or agreement themselves, even if the US wouldn't agree.
0: Continuing with the international organizations and, uh, for example, saying that the 2008 crisis has already shaken the organization, the 2016 uh, Brexit was already crack that appeared and now that um, the, the Guardian has said that the COVID-19 pandemic uh, will be the last straw to the EU. Well, uh, do you see that the EU is heading towards a dismemberment?
2: Yogi Berra once said, Never make predictions, especially about the future. They're usually wrong. What we can say, however, is that the EU has been a remarkable success. There is no international organization in world history that has been as strong and as impactful as the EU, even when very few political scientists in 1948 thought it was going to happen. The EU operated best in easy times when Europe was growing especially fast, and when it was small. But there were two big changes. The EU expanded to much poorer countries. Many of them had much less of a history of democracy, and were more prone to authoritarian rulers taking over, especially Hungary and Poland. Then Europe hit the stress of the financial crisis, which they handled very badly. This accentuated the big stress in the EU between the richer and the poorer countries. To maintain a strong EU in a severe economic crisis, you need a kind of solidarity. Money needs to be transferred from the wealthy parts of the union to the poorer parts. The US has a national legislature and a national tax system that does that automatically. It transfers money every year from wealthy areas like California to poorer areas like Alabama. In Europe, a decision needs to be made by Germany to send money to Italy, while the German electorate might not want to send its money elsewhere, it doesn't feel that solidarity. The structural problem is that the EU doesn't have a physical union. Of course, that's what the stronger advocates of a stronger Europe want, like Macron, and they're right. If they don't have a physical union, countries will always have these pressures to pull away. Poorer countries will demand more capital, and richer countries will refuse to pay.
0: Um, another question uh, that I have, the concern is with uh, multinational organizations. Um, during the COVID-19 pandemic, we've seen uh, international corporations, multinational corporations, acting uh, uh, fiercely. For example, we have Johnson Johnson, we have Pfizer, we have other multinational corporations. Uh, also concerning, for example, health and climate change, we have the, uh, the corporations found by Bill Gates, and the Bill Gates Foundation. Uh, my question is, are the multinational uh, organizations having more and more prominence in the international system?
2: I wouldn't assume that the multinational corporation is still on the rise. 20 years ago, multinational corporations were running high and they were accommodated by international organizations and public and private partnerships. I think the big question concerns what's going to happen to globalization in the wake of the COVID-19 crisis, whether the crisis and increasing populism and nationalism is going to lead countries to shrink their supply chains to give more preference to goods made at home in order to make sure they're not dependent on other countries globalization means that you're more dependent on factors outside of your control countries are willing to commit to globalization if they're pretty confident that they're not going to be at war and that they can trust other states to operate fairly that's been the secret of globalization in western europe japan east asia not including china and north america over the past 70 years if a state doesn't have assurance that force won't be used then it will act in a realist way The U.S. was pretty confident until five or six years ago, and became less confident even before President Trump came to power.
0: Well, guys, I hope you enjoyed do podcast de hoje, esse episódio teve áudios retirados do Centro Universitário de Brasília, é, especificamente a entrevista do professor Meshimer, e um áudio mecânico retirado de uma entrevista dada pelo professor Keohan ao Political Review de Harvard. É, eu vou deixar os links é, nas referências, na descrição do episódio, junto com os textos. É isso, leiam os textos e pesquisem mais se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o debate Neonel. É isso.